0: Lex Historia Yasanın Tarihi Tarihin Yasası Benim merhabalar, iyi günler. Lex Historia'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Malum haliniz, kanalımızı uzun müddette takip edenler bilecektir. Soykırımlar Tarihi adı altında bir seriyi gerçekleştiriyoruz. Burada insanlığın ilk çağlarından Yugoslavya ve Ruanda katliamlarına yani günümüze gelene kadar büyük bir suç tipi olan ve belki de suç katalogları arasında tarihle ve siyasetle en çok ilişkili olan suç tipini, soykırım suçunu incelemeye gayret ediyoruz. Bu bağlamda da ne kadar çok malumat edinirsek o kadar kardır çünkü çok gündeme gelen bir mevzudur diye düşünüyoruz. Şimdi efendim hatırlayacak olursanız son videoda Avrupa'daki antisemitizmin kökenlerinden bahsetmiştim. Bunun çok eskilere gittiğini, hatta belki o videoda bahsetmedim ama haçlı seferlerinde bile vardır. Yani... Kudüs seferine giden Hristiyanlar şey derler aramızda İsa'yı çarmıha gelenler dururken niye gidip Sarazenlerle yani Müslümanlarla savaşalım deyip Avrupa içlerinde büyük Yahudi katliamları yaparlar ve bu Antisemitist mesele Avrupa tarihinde önemli bir yer teşkil eder. Bundan bahsetmiştim. Yine bununla birlikte Siyon protokollerinin gerçek olup olmadığından bahsetmiştim. Bu videoyu da şurada bir yerde bulabileceksiniz zaten. Bu videodan sonra ya da önce onu izlemenizi acizane tavsiye ederim. Bununla birlikte videonun sonunda da Rafael Lemkin adında Yahudi bir hukukçunun Gördüğü yaşadığı hadiseler üzerine soykırım adı altında, genosit adı altında yeni bir suç tipini hukuk literatürüne katmak için gösterdiği çabalardan bahsetmiştik. Ve bu çabaların meyvesini verdiği ilk mahkeme aslında Nuremberg yargılamaları. Bu bağlamda çok önemli, üzerinde biraz durmak lazım. Şimdi Nuremberg mahkemeleri biliyorsunuz 2. Dünya Harbi'nden sonra Nazi subaylarının ve 3. Reich idaresinin yargılandığı bir süreç. Bu sürece gelmeden önce dilerseniz bir 10 sene kadar makineyi geriye sardıralım ve 15 Eylül 1935'e dönelim. Yine Nürnberg'e dönelim. Nuremberg'te ırkların saflığına dair düşünceleri saplantı haline getirmiş olan Naziler bir yasa yayınlıyorlar. O da Nürnberg yasaları. Irkın saflığının korunması yasası. Buna göre bir Almanla bir Yahudinin evlenmesi yasaklanıyor. Dahası... E, gayrimeşru yani evlilik dışı ilişkilerine bile cezalar öngörülüyor. Bunlar yetmezmiş gibi bana kalırsa en tuhaf düzenlemelerden bir tanesi 45 yaşından küçük herhangi bir Alman kadınının bir Yahudinin yanında hizmetçi olarak çalışması bile yasaklanıyor. Buradaki tabirimi af buyurun manyakça düşünceyi görüyorsunuz. Yani bir Alman bir Yahudinin yanında çalışırsa illa ki aralarında cinsi münasebet olur falan filan gibi böyle tuhaf bir düşünce. Yahudiler açısından daha ağır bir tedbir, Reich'ın renklerini yani kırmızı, siyah ve sarının bir arada kullanılmasını Yahudiler bakımından yasaklıyor ve Yahudiler kendilerine mahsus renkleri kullanmak durumunda bırakılıyorlar. Tüm bu bağlamda Yahudi toplumu aslında 3. Reich idaresinden, Alman idaresinden dışlanmış oluyor. Biliyorsunuz Nazilerin böyle bir ırkların saflığı düşüncesi var bu yasanın temelinde. Bir başka videomuzda bahsetmiştim. Şurada bir yerde onu da bulabilirsiniz. New Age akımlar arasında Aryosofizm diye bir akım vardır. Yani Aryan ırkının üstünlüğü yüceliği düşüncesini savunan bir akım vardır. Bu düşünceye göre Aryanler kadim bir bilgeliği taşımışlardı. Dolayısıyla diğer topluluklardan üstündürler. Naziler arasında okültizme ilgili, ezoterizme, ezoterizmle ilgili Pek çok sayıda insan olduğunu biliyoruz nitekim nazi sembolü de bir Indo-Aryan sembolüydü swastika yani bunu giderseniz bir eski Hindu tapınağında da görebileceğiniz bir e, semboldü. Bu yetmezmiş gibi Avrupa'nın içerisinde 1800'lerin sonlarına 1900'lerin başlarına doğru zaten ırkçılık yaygın bir meseleydi. Neden yaygın bir meseleydi? Aydınlanma ruhuyla ilgili biraz da. Apollonik bir dünya ideali. Her şeyin belirli sınıflara ayrıldığı, her şeyin matematiksel izahlarla açıklandığı bir dünya idealinin bir bakıma yansıması oluyordu. ırkların birbirlerinden üstün ya da alçak olduğu düşüncesi. Dolayısıyla coğrafi keşifler bunun arkasındadır. Sömürgecilik süreci, kolonyalizm süreci bunun arkasındadır. Ve böyle bir ahlaki sorun aslında Avrupa'da ortaya çıkmıştır. 1935'teki bu yasa bütün bu tarihsel arka planın bir yansıması ırkların saflığı düşüncesinden harekette. Buna göre kanında 3 bölü 4 ve üzerinde Yahudi kanı bulunan kişiler asla ve asla 3. Rahidares tarafından kabul edilmeyecekti. İnsanlar... Tabii ki bu kanuna şaşırdılar. Bekliyorlardı belki ama bu kadar net bir şekilde ifade edileceğini beklemiyorlardı. Ama Yahudiler buna alışkındı. Çünkü İspanya'da da benzeri bir şey başlarına gelmişti. Limpiaze de Sangre diye bir e, uygulama başlamıştı. Bu hadiseden 300-400 sene önce İspanya'da. Ve biliyorsunuz İspanya'nın uzun müddet yerlileri... Müslümanlar ve Yahudiler olmuşlardır Endülüs idaresinde. Dolayısıyla Hristiyan idaresi başlayınca bunların bir kısmı yurt dışına yani çevre ülkelere gittiler. Bizdeki Seferat Yahudileri, Sicilya'daki, Kuzey Afrika'daki Moriskolar bunlara dahildir. Bir kısmı da İspanya içinde kalmak durumunda kaldılar. Bu kalan ailelerin çocukları, moriskolar ve kontraverzolar yani dönmeler olarak tarif edilen insanların mimlenmesi, fişlenmesi için Limpieza de sangre uygulaması, kanın saflı uygulaması başlamıştı. O dönemde pek çok insan kendisine sahte secereler, silsileler uydurmaya başladı. Bunun, hani bu bağlamda olmasa da sahte secere, silsile meselesi Türkiye'de de vardır. Belki başka bir bağlamda ondan bahsederiz. Dolayısıyla bunu e, Yahudiler tarihte yaşadıkları bir hadiseydi, Yahudilerin tarihte yaşadıkları bir hadiseydi. Ancak Nuremberg yasaları çok daha hayatlarına temas eden, doğrudan ağır neticeler olan bir hadise olarak karşılarına çıkıyordu. Dolayısıyla insanlar Yahudi olsun olmasın, Ahsen Pass adı verilen Aryan sertifikasını, Aryan olduklarını ispat eden sertifikayı almak için ilgili kurumlara koşdurdular ve kanlarında ne kadar oranda gayrı ırktan kimselerin bulunduğunu gösteren belgelerini pasaportlarının kimliklerinin üzerine almış oldular. Böyle korkunç bir düzen. Enteresandır bu Ahsenpas uygulaması Avusturya'da başlamış bir uygulamaydı. Biliyorsunuz Avusturya-Macaristan bir imparatorluk, büyük bir imparatorluktu. Ve sınırları Slavların arasına, İlillerin arasına yani Arnavutların arasına kadar uzanıyordu. Dolayısıyla bu imparatorluğun dağılış sürecinde bir ulus devletleşme mantığı içerisinde Linz programı denen bir program uygulandı. Bu programın mucitleri arasında Viktor Adler gibi Yahudiler de bulunuyordu. Ancak bu program bir süre sonra Aryan milliyetçiliğinin, Germen milliyetçiliğinin kullandığı bir program oldu ve bunun Avusturyalılara, Aryenlere mahsus kurulumlar kuruluşlara verdikleri Aryan sertifikası Ahsen Pasla şahıslara bile verilebilir noktaya geldi. Nazi idaresinin elinde. Naziler sadece Yahudilere takmamıştı kafayı çünkü ırkın saflığına inanıyorlardı. Böyle hastalıklı bir düşünceye, kafa tasçı bir düşünceye sahiptiler. Ve tabirimi af buyurun yine. Çünkü onlar böyle ifade ettikleri için bunu tekrar ediyorum. Bundan alınacak arkadaşlardan da şimdiden özür dilerim. Zenciler, çingeneler ve bunların af buyurun veledi zinaları içinde yasayı 26 Kasım'da olması lazım genişlettiler. Bu yasayı genişletmek onları kesmedi. Zaten 1933'te, bir önceki videoda bahsetmiştim, Havara adı verilen bir şirketle, yani siyonist bir şirketle anlaşmışlardı ve Almanya'daki Yahudilerin İsrail bölgesine, o dönemde İngiliz mandasında bulunan Kudüs bölgesine gönderilmeleri için gerekli çalışmaları başlatmışlardı. Bin, savaş başladı, 1940'larda Fransa'yı ele geçirdiler. Ve bir kukla idare, Vichy idaresini kurdular orada. Vichy idaresinin elinde Madagaskar vardı. Bir ada e, yapısı biliyorsunuz. Ve bu adaya da Yahudileri sürmek, burada bir süper süpergette oluşturmak düşüncesi akıllarına geldi. Ancak savaş şartlarında bunu da başaramadılar. Hal böyle olunca nasıl sağlayacaklardı ırkların saflığını? Kirli gördükleri ırkları yok ederek. 1941'de çalışma kampları başladı ki 1941'deki çalışma kampları... Benim az önce bahsettiğim 1935'teki Nürenberg kanunlarıyla kurulmuştu. Neden Zuh Taos dedikleri çalışma kampları bu yasaya uymayan ırkın saflığını bozanların cezalandırılacağı yerler olarak ilk başta kurulmuştu. Daha sonra toplu bir katliam ve konsantrasyon merkezine dönüştürüldü bu yapılar. Dolayısıyla 42'den itibaren de çok ağır bir biçimde soykırım hareketi başladı. Sadece Yahudilere değil. Mesela romanlar da bu soykırım hadisesini anarlar. Yadvaşem gibi romanlar bu hadiseyi porajmos olarak isimlendirirler ve kendilerine uygulanan bir soykırım olarak görürler ki haklıdırlar. Sadece onlar değil, sakatlar, bir kısım eşcinseller ki aslında naziler arasında da esas subaylar arasında da çok üst düzeyde böyle insanlar olmasına rağmen Yahova Şahitleri enteresandır. Polonya'daki, Rutanya'daki, Ukrayna'daki Slavlar Toplu katliama tabi tutuldular. Ta ki 7 Mayıs 1945'e kadar General Jodl Berlin'de teslim havlusunu attığında Nazilerin en üst düzey yani kafa isimleri olan Hitler, Himler ve Göbels intihar etmiş bulunuyordu. Berlin düştükten sonra Nazi idaresi yıkıldıktan sonra soykırım süreci de bir yerde sona ermiş oldu. Ve savaş suçlularının bir şekilde yargılanması gerekiyordu, bu düşünce ortaya çıktı. İkinci Dünya Savaşı Müzesi'nin kayıtlarına göre Stalin aslında bunların 50 bin ila 100 bin arasındaki Alman'ın doğrudan idam edilmesini savundu. Fakat Amerikan tarafı yapılacak bir yargılamanın bu suçun dünyaya ilan edilmesi ve vesikaya bağlanması bakımından ehemmiyet arz ettiğini beyan etti. Dolayısıyla bir mahkeme arayışı, bir mahkeme kurma arayışı ortaya çıktı. Tabi enteresandır yani bunu ben daha önceki videolarda da söylemiştim. Savaşın kendisi bir insanlık suçudur, barışa karşı bir suçtur. Dolayısıyla savaşın her tarafı belki de yargılanmalıydı. Nitekim Sovyetlerin 2. Dünya Harbi sırasında yapmış olduğu katliamlar Hitler'den az kalır değildir. Hakeza, Hiroşima ve Nagazaki atılan bombalar Japonların yapmış olduğu soykırımdan daha az kalır değildir. Ancak Tarihi galipler yazar biraz yanlış bir klişe olsa da hukuku galipler belirler meselesi bir ölçüde doğru bir klişedir desek geri. Dolayısıyla burada da aynı şey devreye girdi ve Naziler nazileri yargılama safhasına geçmek için hazırlıklar başladı. Bu bağlamda bir mahkeme heyeti önce oluşturuldu, 3 tane hakim Amerika'dan gelecekti, bunlar arasında Peter Jackson bulunuyordu, yüksek hakim ve onun yardımcısı bizim bir önceki videoda bahsettiğimiz Rafael Lemkin'di. Rafael Lemkin bu sırada iddianamenin hazırlanması sürecinde soykırım ismi de geçsin, soykırım suçunun adı da geçsin diye çalışma yapıyordu. Peter Jackson iddianameye bunun konulmasını sağlayacaktı ancak e, mahkumiyet noktasına gelindiğinde Daha önceden sınırları belirlenmemiş Tarif edilmemiş Ve zaten bundan sonra Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi ilan edilecek O ilan edilmemiş bulunduğundan Mahkumiyet noktasında Genosit hükmüne varılmadı ama iddianameye Geçmiş oldu ve Rafael Lemkin Bir zafer kazanmış oldu bu mahkemeye Hazırlık sürecinde Yine mahkemenin başkanı Bir İngiliz asilzadesiydi Oxy Baron'u Geoffrey Sir Geoffrey Lawrence'dı. Bununla birlikte bir İngiliz hakim daha bulunuyordu. iki Fransız hakim bulunuyordu. iki Rus hakim bulunuyordu. Böylece bir mahkeme heyeti teşkil etti. Sanıkların aranmasına başlandı. Amerikalılar normalde 2500 kişiyi yargılamayı düşünüyorlardı. Ancak bunların önemli bir kısmını bulamadılar. Çünkü Naziler... Arjantin gibi, Brezilya gibi, Meksika gibi ülkelere kaçmışlardı önemli bir kısmı ve burada yeni kimliklerle yaşamlarını sürdürüyorlardı. Nitekim Adolf Eichmann böyle bir yaşam sürdürürken yakalanıp İsrail'e getirilecek daha sonra ve burada yargılanacak. Dolayısıyla bir kısmını yakalayamadılar, bir kısmını lojistik sebeplerle mahkeme karşısına getiremediler, bir kısmını da en... Tuhaf tarafı yargılamak istemediler. Çünkü bu insanlardan istifade edeceklerdi. Bugünlerde Netflix'te de yayında olan Camp Confidential diye bir belgesel var. Bunun lütfen izlemenizi tavsiye ediyorum. Çok hoş bir belgesel. Posta kutusu 1142 olması lazım. Böyle bir özel bölge kuruyor Amerikan idaresi ve Nazilerle işbirliği yapmış olan bilim adamlarına burada tenis kortları, havuzlar şunlar bunlar yapıyor. Güya plan şu. Ee, nazilerden kaçıp Amerika'ya sığınmış olan Yahudileri askere alacaklar. Bunları bu kampa garson olarak yerleştirecekler. Hizmetçi olarak yerleştirecekler. Ve roket planlarını vesaire sızdıracaklar. Güya plan bu. Daha sonra buradaki Yahudi askerler şunu fark ediyorlar. Alman, nazi bilim adamlarına iltimas geçiliyor ve bunlar bir süre sonra serbest bırakılacak. Nitekim Apollon füzesinin gökyüzüne fırlatılmasında önayak olan, Sovyetlere karşı Amerika'nın kazanmasını sağlayan Werner von Braun bir Nazi subayıydı ve Nazi roket teknolojileriyle ilgileniyordu. Dolayısıyla Sovyetler tarafında da benzer örnekler vardır. Böyle bir ikiyüzlük de vardı. Yani e, Nazilerin hepsini değil işlerine yaramayanları yargılamak istiyorlardı. Nitekim bu bağlamda bir sanık listesi oluşturdular. 24 tane üst düzey nazi subayı bu sanık listesine girdi. Kimler mesela? Rudolf Hess gibi, Franz von Papen gibi, Hermann Göring gibi bazı kilit isimler listeye girdiler. Onlarla birlikte 177 kişi mahkeme karşısına çıkartıldı. Bunlardan yalnız Robert Ley yani Alman işçi cephesinin lideri mahkemeye çıkmadan bir gün önce intihar ederek yaşamına son verdi, yargılanmadı. Tabii dediğimiz gibi şimdi sanıklar Alman. Hakimler arasında Fransızlar var, İngilizler var, Ruslar var, Amerikalılar var. Dolayısıyla bir lisan problemi var. Bunun için bir tercümanlar heyeti oluşturuldu ve simultane tercüme yapılmaya başlandı. İlginçtir bu simultane tercüme için gerekli ekipmanı sağlayan şirket de IBM'di. Bizim bildiğimiz büyük yazılım ve bilgisayar markasıydı. Dolayısıyla IBM'in tarihe damga vurduğu noktalardan bir tanesi de bu yargılamalar, Nürnberg yargılamaları oldu. Bu bağlamda mahkeme başladı. Barışa karşı suçlar, insanlığa karşı suçlar kapsamında yargılama başladı. Bu yargılamanın bütün aşamalarını öncesiyle sonrasıyla bulabileceğiniz hoş bir kitap var. Michael Marris tarafından yazılmış The Nuremberg War Crimes Trial. Diye bir kitap. Ben bunun detaylı künyesini bu videonun açıklama kısmına koyacağım. Malum ortamlardan bulabilirsiniz bu kitabı. Orada bütün hepsini evrak evrak görüyorsunuz. Mahkeme boyunca tartışılan meseleler bundan sonraki hukuk sürecinde etkileyecek meseleler aslında. Almanlar sürekli şunu söylüyorlar bir tabi tercümeden çok şikayet ediyorlar biz anlamıyoruz efendim hani nedir bu falan bizi durduk yere mahkum edeceksiniz diyorlar. İki galipler tarafından yapılan bir yargılamadır bu adil değildir diye sürekli söylüyorlar ve hatta mahkemede son sözleri sorulduğunda bile kuyruğu düşürmüyorlar her zaman yaşasın Almanya Tanrı Almanya'yı korusun asılırken bile bunu söylüyorlar. Tanrı Alman milletini korusun. Bazen de çok yaşa Almanya tarzında sloganlar atıyorlar. Yani mahkeme boyunca böyle bir şey var. Zaten hızlı bir mahkeme süreci bu. Ee, onu da söylemek lazım. Ve bu mahkemenin eksik kaldığı taraflardan bir tanesi savaş suçlarının yargılıyor olması. Yani Reich İdaresi'ni baştan sona yargılamaya yanaşmıyor. Çünkü bir uluslararası ceza hukuku prosedürü oturmamış. Dolayısıyla dediğimiz gibi 1935'ten başlayan bir ırkçılık ayrımcılık söz konusu. Ve bu süreç boyunca gerçekleştirilen katliamlar, pogromlar, şunlar bunlar söz konusu. Ve bunları mahkeme yargılamaya yanaşmıyor. Daha sonra ucu bize de dokunur diye. Sadece savaş suçlarının yargılamaya yöneliyor. Alfred Rosenberg'in içinde bulunduğu ki... Ve nasyonal sosyalizm düşüncesinin ideoloğudur Alfred Rosenberg. 12 kişinin idamına hükmediliyor ve bu kişiler idam ediliyorlar. Kalan 12 sanıktan yani 24 üst düzey sanıktan biri yargılama sırasında intihar ediyor Herman Göring. 3 sanık beraat ediyor enteresan bir şekilde ve mahkeme sırasında kayıp olan Martin Borba'nın cezası hiçbir zaman infaz edilemiyor. Tabii nazilerin yargılaması bununla sınırlı kalmadığını söyledik 177 kişi ancak bunlardan bir kısmı 5-10 sene sonra yavaş yavaş salınmaya başlanıyor İşler normalleştikçe paçayı kurtarmış oluyor. Dolayısıyla mahkeme aslında 12 kişiyi asmak haricinde net bir netice üretememiş oluyor ancak bu mahkeme ile birlikte bizim hukuk literatüründe tartışmaya başladığımız meseleler önemli bir defa uluslararası ceza hukukuna duyulan ihtiyaç gündeme geliyor. Ve soykırım adı altında yeni bir suç tipine duyulan ihtiyaç gündeme geliyor. Nitekim mahkemeden çok kısa bir süre sonra Birleşmiş Milletler soykırım hakkında bir sözleşme imzalıyor. Bir bildirge yayınlıyor. Dolayısıyla soykırım da katalog suçların arasına girmiş oluyor. Hukuk literatürüne girmiş oluyor. Diğer bir hadise yani bu özel yetkili mahkemelerle sınırlı kalmaması adına bir uluslararası ceza mahkemesinin kurulma süreci buralardan başlıyor aslında. İlerleyen süreçte bunun detaylarını da vereceğiz. Bunlardan daha önemli olan şey bana kalırsa biraz bunun üzerinde duracağım ve uzun uzadıya anlatmak istiyorum. Mahkeme sırasında şöyle bir savunma var. Biz emir kuluyduk kardeşim. Bize emrettiler yaptık biz basit subaylarız diye bir savunma var. Bu aslında hukuk literatüründe çok tartışılan bir meseledir. Yani kanunsuz emre uyulur mu uyulmaz mı? Bir faşist idare bir diktatör idare bir memura bir şey emrettiği zaman memur buna uymak zorunda mıdır değil midir? Buna ilişkin tartışma çok köklü bir tartışmadır. Asıra bakarsanız Nazilerin hukuk düşüncesi Alman pozitivizmine dayanıyordu. Bu çok keskin, rigid bir pozitivizmi öngörüyordu. Yani ne demek? Bir kanun varsa uygulanır kardeşim. Bir emir varsa uygulanır. Bu ahlaka uyar mı? İnsan haklarına uyar mı? Hukukun genel ilkelerine uyar mı diye sorgulamak kimsenin adına değildir. Çünkü pozitivist mantığa göre doğal hukuk veyahut hukukun işaret ettiği bir İdeler, idealler sistemi, adalet dediğimiz ide söz konusu değildir. Kanun neyse odur, o uygulanmalıdır. Dolayısıyla nazi idaresi de böyle yaklaştı. Ve pek çok nazi subayı kanunsuz emirleri uygulamak durumunda kaldı. Daha doğrusu hukuksuz emirleri uygulamak durumunda kaldı. Ve kendilerini böyle savundular. Buna rağmen mahkum edildiler. Çünkü kanunsuz emre uyulmaması iktiza eder. Söz gelimi, şu anda bir devlet memurusunuz. Devlet memuru olarak size... Üstünüz dedi ki git kardeşim şu adamı öldür ama neden öldür veyahut bir öldürme cezası yok neden mahkeme karşısına çıkartmıyorum bunları sizin sorgulamanız ve yazılı olarak en azından mesela bugünkü kanun için söyleyelim tabi bu öldürme kadar ağır meselelerde değil ama Kanuna aykırı görülen bazı emirlerde yazılı olarak emrin tekrarlanmasını istemeniz. Hatta gerekirse buna karşı direnmeniz sizin bir ahlaki sorumluluğunuz. Bu ahlaki sorumluluğa uymuyorsanız siz de gün gelir o faşist ya da diktatör idarenin yapmış olduğu, işlemiş olduğu suçlardan siz de suçlanırsınız. Siz de bunlardan yargılanırsınız. Bu hukuk ilkesinin doğması bakımından Nürenberg Mahkemesi çok önemli bir yer teşkil ediyor. Bu bağlamda hukuki pozitivizmin tek başına bir anlam ifade etmeyeceği, yani yasa neyse ise odur kardeşim, muktedir ne emrederse odur kardeşim düşüncesinin geçerli olmadığı ve insanların doğuştan ihlal edilemez, korunması gereken bir takım temel hak ve hürriyetlere sahip olduğu düşüncesi de Nuremberg yargılamasının doğal bir neticesidir diye düşünüyorum. Bu bağlamda nazilerin işlemiş olduğu suçlar evet yaklaşık 10 milyon insanı etkileyen korkunç bir hadisedir bu. Çok ciddi e, yaralar açmıştır ancak insanlık için önemli bir mesele olmuştur. O da şu bağlamda dünyanın hukuki pozitivizme saplandığı ve e, bunu bir saplantı haline getirdiği noktada insan haklarına duyulan ihtiyacı ve temel hak hürriyetlere duyulan ihtiyacı yeniden hatırlatmıştır. Bu bağlamda zaten 1945 sonrasına bakarsanız bu kapsamda çok fazla adımın atıldığını görürsünüz. Dolayısıyla Nuremberg yargılamaları öncesiyle sonrasıyla böyle bir yargılama süreci ve bir dönemi yargıladığı gibi gelecek zaman içinde, gelecek bağlamda hukuk içinde çok önemli bir yer teşkil ediyor. Diyerek bu mevzuyu kısa tutmuş, şimdilik kapatmış olalım. Bir müddettir böyle video çekemiyordum. O nedenle afımı istirham ediyorum. Yoğun bir gündemim var bu aralar. Ancak videoları çekmeye devam edeceğim. Siz de kanalımıza katıl abonesi olarak destek verirseniz, Abone olursanız, be, videolarımızı beğenirseniz, çevrenizde paylaşırsanız bendenizi e, memnun etmiş olacaksınız, mesrur etmiş olacaksınız. Bunu da istirham etmiş olayım, rica etmiş olayım. Her zamanki gibi videomu neticelendiriyorum. Hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim. Lex Historia Yasanın Tarihi, Tarihin Yasası